0: 주 앞에 엎드려
1: 주 앞에 엎드려 경배합니다 오직 주께 주 경배합니다 다른 신. 오직 주께 주 앞에 엎드려 주 앞에 엎드려 경배합니다 오직 주께 주 경배합니다 다리신하니 지축 나의 모든 우상들 something, and I n t n 셔서일 내의 비 추기, 우리 위에 부시 도록 우리 함께 기도 해 우리. 문이 열리고 천을 높이 들고 하늘 문이 열리고 하늘 문이 열리고 내 나의 비추기 이땅 가득 내리도로 마침내 주로서서
2: 기 도하 기 원합니다. 선한 목자 되신 주님, 제각기 갈 길로 흩어졌던 잃어버린 양과 같은 우리를 불러주시고, 주의 말씀 앞에 서게 하시니 감사합니다. 험한 산과 골짜기와 같은 우리 인생길에서 우리와 동행하여 주시고, 주의 말씀으로 인도하여 주옵소서 함께 간절히 주의 인도하심을 구하며 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 선하신 우리 주님의 이름을 찬양하며 나아갑니다. 주님, 우리의 모든... 잃어버렸던 마음들, 잃어버렸던 우리의 모든 상태를 주님께서 인도하여 주시고 우리를 불러주시고 특별히 주의 말씀 앞에 서게 하시니 감사합니다. 하나님 아버지 우리의 모든 험한 상과 골짜기와 같은 우리의 모든 기도의 제목들 가운데 주님께서 친히 인도하여 주시고 친히 말씀하여 주시고 우리의 모든 상황 가운데 주님의 은혜로 덮어주시고 인도하여 주옵소서 주의 말씀을 사모하며 나아갑니다 은혜와 담배, 은혜의 와담 담배와 같은 주님의 말씀 앞에 우리가 온전히 서게 하여 주시고 그 말씀으로 충만해여 주고 더욱더 깊어지는 주님을 더욱더 바라볼 수 있는 은혜의 시간 되도록 주님 인도하여 주옵소서 우리의 선한 목자 되신 주님 주님의 인도하심을 구하는 간절한 마음으로 이 자리에 나와왔습니다. 우리의 마음의 불을 붉고 기도하는 심령마다 주의 한없는 긍휼과 은혜를 부어 주옵소서 하늘의 문을 열어주시고 메마른 땅 위에 은혜의 담비와 같이 진리의 말씀으로 성령의 충만함으로 채워 주옵소서 우리를 구원하신 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 시편 14편 1절부터 7절까지의 말씀입니다. 시편 14편 1절부터 7절까지의 말씀입니다. 저 여러분이 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 어리석은 사람들은 그 마음속으로 하나님이 없다고 말합니다. 그들은 썩었고 가증스러운 죄악을 저지른 사람들이며 선을 행하는 사람이라고는 하나도 없습니다. 여호와께서 하늘에서 사람의 자손들을 내려다보시며 지각이 있는 사람이 있는지 하나님을 찾는 사람이 있는지 살펴보셨지만 모든 이들이 격길로 돌아섰고 다 함께 썩어 선을 행하는 사람이라고는 없으니 정말 하나도 없습니다. 악을 행하는 사람들아 무지해서 그러느냐 그들이 내 백성을 떡먹듯 삼키고 나 여호와를 부르지도 않는구나. 하나님이 의인의 세대와 함께 계시니 거기서 악한 사람들은 두려움에 사로잡혔습니다. 너희가 안하는 사람의 계획을 비웃었지만 오직 여호와께서 그들의 피난처가 되시리라. 함께 있겠습니다. 오 이스라엘의 구원이 시온에서 나오게 하소서 여호와께서 그 포로된 백성을 자유롭게 하실 때 야곱이 즐거워하고 이스라엘이 기뻐할 것입니다. 아멘 삶의 모든 순간에 하나님을 인정하는 사람 이라는 제목으로 이상중 목사님께서 하나님의 말씀 선포해 주시겠습니다
0: 할렐루야 하늘의 지혜가 하나님의 사람들에게 임하는 귀한 한 주간이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 땅의 지혜가 아니고 사람의 지혜가 아닌 하나님의 지혜가 열리는 길이 어떤 길인가 오늘 10편, 14편 말씀을 통해서 우리에게 알려주고 계십니다 아, 다윗의 시. 아, 다윗이 본이 세상 사람들 가운데 선과 악의 문제, 의인과 악인의 인생 아, 그리고 지혜자의 길과 우매자의 길이 어떤 것인지를 말씀하고 있습니다 1절 말씀 같이 읽어보겠습니다 시작 어리석은 사람들은 그 마음속으로 하나님이 없다고 말합니다. 그들은 썩었고 가증스러운 죄악을 저지른 사람들이며 선을 행하는 사람이라고는 하나도 없습니다. 어리석은 자가 일절에 등장을 합니다. 어떤 사람이 어리석은 자인가? 오늘 본문의첫 번째 단적으로 이야기한 것은 그 마음속으로 하나님이 없다고 말하는 사람입니다. 그러면 하나님이 없다고 이야기하는 이 사람은 신 존재를 부정하는 무신론자인가? 그런데 무신론자가 아닙니다. 믿음의 공동체 밖에 있는 사람이기 때문에 이런 말을 하는 사람이 아니라 믿음의 공동체 안에 있는 사람입니다. 적어도 지금 다윗이 이야기하는 오늘 본문에 등장하는 악한 자들, 어리석은 자들, 하나님을 어, 경외하지 않는 자들 이런 자들은 이스라엘 공동체 안에 있는 사람들을 이야기하는 것입니다 그렇다면 하나님을 알되 하나님의 임재의식이 없는 사람들 하나님이 내 삶에 존재하신다는 것 역사하신다는 것 나를 보고 계시다는 것 이것이 전혀 느껴지지 않는 사람들을 이야기하는 것입니다 하나님을 경외하지도 않고 하나님의 음성이 들리지도 않고 하나님께서 불꽃같은 눈동자로 나를 보고 계시다는 것을 전혀 감지하지 못하는 사람들입니다. 어, 어떤 어떤 분이 하나님 내인생의이 문제를 해결해 주시면 제가 평생을 하나님을 어, 사랑하고 하나님을 경외하며 살겠습니다. 근데하나님그 문제를 해결해 주셨대요. 근데 그리고 나서는 마음이 바뀐 거죠. 우리가 하나님 앞에 서원기도 할때 하나님께서 어떤 사람을 기뻐하시는가 하나님 앞에 서원을 기억하고 지키는 자 그런데 이분이 하나님의 그 응답에 대해서는 감사함으로 받고 나서 그리고는 그 약속을 지키지 않은 거예요. 하나님 제가 어쩔 수 없는 상황입니다. 자신의 상황을 이야기하면서 10년째, 20년째 교회도 나오지 않고 예배도 드리지 않고 인생을 산 거예요. 그러다가 인생에 정말 모든 것이 다 무너지는 큰폭풍우와 같은 고난을 만나고 나서 아, 내가 그동안 하나님을 기만했구나. 등 돌리고 내 눈을 가리고 눈 가리고 아웅이라고 이야기를 하죠. 뭐 사실 어린 아이들은 이 시각적인 인지 효과가 강하기 때문에 자기 눈에 보이지 않으면 마치 존재하지 않는 것처럼 자기 손에 잡히지 않으면 자기의 바운더리 안에서 그 존재가 느껴지지 않으면 마치 없는 것처럼 생각하는 것이죠. 하나님이 없다고 생각하는 순간 그에게는 정말 하나님이 계시지 않습니다. 이것이 가장 두려운 것이죠. 그리고 그에게만 하나님이 계시지 않는 것이에요. 마치 인생을 살면서 아 희망은 없다. 이렇게 이야기를 하는 사람에게는 정말 희망이 없는 거예요. 그런 사람은 절망에 빠지는 것이죠. 희망이 없나요? 어떤 상황에서도 희망은 있죠. 먹구름으로 온 하늘이 가득하고 폭풍이 몰아쳐도 그 위에 찬란하게 빛나는 태양이 있죠. 하나님께서 우리의 삶 가운데 살아계시는 줄로 믿습니다. 이 어두운 시대 악한 시대 세상의 죄악이 관영한 시대에 어디 하나님이 계시는가? 하나님이 계시죠. 하나님이 없다고 말하는 사람들이 어리석은 사람이다. 그런데 이런 마음을 품는 사람은 연쇄적인 반응이 일어나는데 첫 번째 그들은 썩었다. 그들의 내면이 그 잘못된 거짓된 생각으로부터 시작되는 내면의 부패, 영혼의 부패입니다. 더 이상의 하나님의 임재하심을 느낄 수 없는 상태. 그분의 임재의 빛이 비춰지지 않는 상태 어둡고 습하고 곰고 썩어돌아가는 영적인 상태 두 번째는 가증스러운 죄악을 저지른 사람들이다 그 내면만 그런 것이 아니라 삶의 구체적으로 악행을 하는데 더 이상 인내해 줄수 없는 참을 수 없는 지경까지 이른 사람들 그래서 이 어리석은 사람들에 대한 아, 세 가지 표현을 한 이후에 마지막 네 번째 뭐라고 이야기했냐면 여러분 우리가 계속해서 히브리 텍스트를 보지만 보통은 두번 반복하고 끝나요 여기는 세번네 번째까지 갔어요 네 번째 이야기하는 것은 선을 행하는 사람이라고는 하나도 없습니다 얼마나 탄식하는지 얼마나 개탄하고 있는지를 보여주는 일절 말씀이죠 선을 행할 수 있는 능력 자체를 상실한 사람들, 선이 무엇인지를 기억조차 못하는 사람들, 선과 악에 대한 양심에 민감한 그 느낌조차 포기한 사람들인 것이죠. 자, 그래서 정반대로 하나님께서 그렇지 않은 사람들이 있는가 하여서 온 세상을 두루 살펴보신다. 2절 말씀 같이. 읽어보겠습니다. 시작 여와께서 하늘에서 사람의 자손들을 내려다보시며 지각이 있는 사람이 있는지 하나님을 찾는 사람이 있는지 살펴보셨지만 자 하나님께서 이런 어리석은 자들 내면이 부패하고 삶에는 악행이 그치지 않고 선에 대한 감각과 능력 자체를 상실한 사람들 이런 사람들이 아닌 사람들을 찾으신다. 그럼 지혜자들을 찾으신다는 것이잖아요. 자 그런데 2절에 표현되어 있는 두 가지 표현을 썼는데 첫 번째 표현은 지혜 있는 사람이 아니라 지각이 있는 사람. 저를 한번 따라해보세요. 지각이 있는 사람. 영어식 표현에도 NIV 성경에 나왔지만 단순히 understand, 이해력이 있는 사람. 아, 세상은 이렇게 돌아가는 것이구나 라고 그냥 있는 그대로 이해할 수 있는 사람 지혜의 깊이까지 이야기하고 있는 것도 아닙니다 그냥 그것을 감지하고 인식할 수 있는 수준만이라도 있는 사람을 이야기하는 것입니다 로마서 1장 말씀해 보면 너희가 하나님을 거부하고 믿지 않는 건 핑계치 못한다 하나님의 보이지 않는 신성과 능력이 그분이 지으신 피조 만물 가운데 다 드러나 있기 때문이다 여러분 이 아름다운 자연 풍광을 보고, 산맥을 보고, 저 넓은 대양을 보면 그것을 만드신 이 창조주의 손길과 호흡을 느낄 수밖에 없는 것이죠. 이것이 이제 일반 계시, 개시, 자연 계시라고 하는 것입니다. 어, 그러나 그것을 넘어서서 하나님께서 하나님의 말씀을 우리에게 주셔서 이 말씀을 통하여 하나님의 특별한 계시를 주신 줄로 믿습니다. 이거는 뭐 하나님의 언어를 우리가 해독해야 되는 것이 아니잖아요. 사실 읽기만 해도 되는 것이거든요. 그래서 말씀을 낭독하고 말씀을 선포하는 것이 매우 강력한 힘이 있죠. 하나님이 이 특별 계시를 주셨을 뿐만 아니라, 계시의 정점인 당신의 아들 예수 그리스도를 우리에게 보내 주신 줄로 믿습니다. 빌리바, 나를 보았거을어여 아버지를 보여달라고 하느냐 나를 본 자는 아버지를 본 것이니라 아멘 예수 그리스도를 통하여서 죄인들을 향한 그 하나님 아버지의 뜨거운 마음을 사랑의 마음을 구원하시고자 하는 그 포기하지 않으시는 마음을 우리에게 보여주신 줄로 믿습니다 그래서 고린전서 1장에는 이것을 깨닫는 것이 지혜의 정점이라는 거예요 세상 학문을 배우고 많은 책을 섭렵하고 석박사 학위를 따고 다양한 분야에서 전문적인 능력을 발휘하고 그러한 지식이 세상적으로 탁월해 보일지라도 하나님을 경외하는 지혜와는 비교할 수 없다는 거예요. 왜냐하면 이 모든 것은 땅의 지식이고 우리가 하나님을 인정하고 그 아들 예수, 그리스도를 받아들이는 것은 하늘의 지혜요 지식인 줄로 믿습니다. 비교할 수가 없는 것이죠. 이 땅에서만 유효기간이 있는 지식인가 아니면 영원토록 저천성문 안으로 들어가기까지 우리의 삶 가운데 역사하는 지혜요 지식인가 이게 다른 것이죠. 자, 그러면 어떻게 이 사람들은 영적인 공동체에 있으면서도 하나님을 아는 지식이 없을 수가 있는가라는 것이죠. 아, 그것은 2절에 나오는 또 다른 표현이죠 하나님을 찾지 않기 때문이에요 사실 곳곳에 하나님의 임재에 손길이 있고 호흡이 있고 음성이 있는데 들으려 하지 않아요 보려고 하지 않아요 찾지도 않아요 그런 사람들이기 때문이죠 이 사람들에 대해서 3절에 또 이렇게 표현합니다 모든 이들이 모든 이들이 곁길로 돌아섰고 다 함께 썩어 선을 행하는 사람이라고는 없으니 정말 하나도 없습니다. 1절에 마치 선전포고와 같이 어리석은 자들에 대한 이야기를 하고 자세한 설명으로 2절, 3절 이야기를 합니다. 3절은 어찌 보면 1절의 반복이죠. 아, 그들이 내면적으로 부패한 사람들, 또 3절 하반절에 선을 행하는 사람이 없다. 그 안에 선이 부재한 사람들, 악으로 충만한 사람들. 아, 교회 다니는 사람들 가운데 이런 사람이 있나요? 없나요? 있다는 게 문제죠. 그리고 이런 사람을 보면 너무 충격을 받고 그런 사람 때문에 하나님과 가까워지려는 사람들이 하나님께 등을 돌리게 되고 많은 사람들의 마음을 시험들게 하는 걸림돌이 되는 그런 인생의 길을 가는 사람이죠. 하나님의 임재 의식이 없는 사람들, 하나님을 경외하지 않는 사람들 이 길로 가게 된다는 것입니다. 저는 이 말씀을 묵상하는 가운데 창세기 6장에 나오는 홍수 직전의 사람들의 상태하고 너무나 동일하다. 창세기 6장 5절 말씀에 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 그리고 세상을 홍수로 심판하신 것이죠. 결국 지혜는 무엇인가? 지혜는 하나님이 여기 나와 함께 하시고 이 세상 역사 가운데 함께 하시며 그분은 창조주의시고 역사의 주관자이시며 완성자이시라는 하나님의 프레젠스, 하나님의 임재에 대한 하나님의 존재에 대한 의식을 갖는 것이 지혜인 줄로 믿습니다 잠언 1장 7절 말씀에 여와를 호경외하는 것이 지식의 근본이언을 미련한 자는 지혜와 훈계를 멸시하느니라. 여러분, 교회 안에 있고, 우리가 늘 설교를 듣고, 늘 말씀을 대하고, 이 믿음의 공동체 안에 있으면, 하나님의 말씀, 하나님의 존재가, 마치 대기와 같이, 공기와 같이, 늘 우리 가운데 있는 것이죠. 그런데 그것을 느끼지 못하고, 보지 못하고, 살아간다는 것은 너무나 안타까운 것입니다. 하나님은 지혜의 원천이 되시는 줄로 믿습니다. 저를 한번 따라해 보시겠어요? 하나님은 지혜의 원천이 되십니다. 그래서 하나님, 내가 어떻게 하면 지혜로워지는가? 하나님과 맞대어, 이대어 살면 지혜로워지는 것이죠. 내 안에 무엇인가를 채워서 지혜로워지는 것이 아니라 그분으로부터 지혜를 얻는 것이죠. 그러니까 사탄이 거짓말을 한 것이 하나님을 등지고 선악과 따먹어라 이야기한 거잖아요. 그러나 하나님께서 그들을 보고 계시고 알고 계시죠. 사실 선악과를 따먹는다는 그 행동 자체가 하나님의 임재의식을 상실하기 때문에 그걸 행할 수 있는 거죠. 에 내가 이렇게 따먹은 들 하나님이 어디서 보고 계시겠어? 아시겠어? 모르시겠지? 라는 생각이죠. 하나님의 임재의식이 그들 안에서 떠나가도록 만든 것. 이것이 사단의 의도였습니다. 지혜의 타락, 지성의 타락을 부추겼던 것이죠. 아, 그러면 그 하나님의 임재의식이 사라지면 사람의 지성과 감성과 의지는 타락하게 되어 있습니다. 아, 하나님 좋으신 하나님이시다. 하나님의 선하심을 맛보아 할지어다. 여러분, 여러분의 삶의 모든 영역에서 선하신 하나님을 맛보아 알게 되기를 축복합니다. 근데 그 선하신 하나님을 사실 우리가 밥을 먹을 때도, 잠을 잘 때도, 사람들을 만날 때도, 이 아름다운 자연 환경을 보면서도, 숨을, 들숨과 날숨을 내쉬고 또 들이시면서도, 하나님의 선하심을 우리는 경험할 수 있습니다. 그런데 하나님의 임재 의식이 없으면 도대체 하나님은 어디 계신데 내 인생을 이렇게 힘들게 하느냐? 도대체 하나님이 어디 계시게 이 세상 역사를 이렇게 엉망으로 놔두고 계시느냐? 하나님이 없다고 이야기를 하는 것이죠. 자, 그런데 하나님은 선하신 하나님이신데 그 선하신 하나님과 잇대어 있지 않기 때문에 내 인생에 선함이 흘러 들어올 수가 없는 것이죠. 선에 대한 인식, 기준, 그 선을 행할 수 있는 능력이 내게서 떠나가 버리는 거예요 그래서 굉장히 비판적 의식이 강하고 내가 똑똑한 것 같은데 그런데 지혜가 내게서 사라지고 선함이 내게서 사라지고 그냥 부패한 내면과 영혼만 남게 되는 것이죠 자, 그래서 이런 사람들은 어떻게 하는가 사절 말씀 같이 읽어보겠습니다 시작 그들이 내 백성을 떡 먹듯 삼키고 나 여와를 부르지도 않는구나. 악을 행하는 사람들, 이 악인들아 너희가 무지해서 그러느냐. 정말 알수 없는 것이냐. 물론 알수 없는 상태에 이른 것이긴 하지만 더 중요한 것은 알려고 하지 않았던 것이죠. 하나님을 찾으려 하지 않는 자들. 어, 이 사람들은 어떻게 사는가? 내 백성을 떡 먹듯 삼킨다. 아나무인이라고 표현을 할수 있겠습니다. 자, 하나님의 존재 자체도 무시하는 사람들은 사람을 무시하는 거야 눈에 보이는 것이 없다 이렇게 이야기를 하죠. 아나무인. 근데 아나무인으로 끝나는 게 아니라 여호와를 부르지도 않는구나. 하나님께 나와서 엎드려 회개해야 될 때, 또 하나님의 지혜를 구해야 될때때론 이들에게도 위기 상황, 한계 상황이 오는데 그때도 하나님께 엎드리지 않는다는 거예요. 결국에 사오랑이 신접한 여인을 찾아가지 하나님을 찾지 않잖아요. 하나님의 이름을 부르지 않는다. 그래서 앞의 부분과 뒤의 부분이 좀 다른 내용인 것 같지만 어, 결국엔 악에 빠진 사람이 사람과의 관계 또 하나님과의 관계에 있어서 사람도 눈에 보이지 않고 하나님도 눈에 보이지 않는 어, 세상의 역사를 자신이 다 컨트롤하고 있는 것 같지만 어, 온 세상의 역사가 이 손안에 있소이다 자기가 세상을 다주락표락하는것 같지만 그러나 사실은 영적인 암흑 가운데 있는 사람들, 보이는 것이 없는 사람들, 그런 상태에 빠져 있는 것이죠. 이게 악인의 실태입니다. 내면적인, 영적인 시력을 상실한 사람들이에요. 자, 4절까지 어리석은 사람에 대한 이야기를 했습니다. 그리고 5, 6, 7절에 이제 반전이 이루어지는데, 수많은 사람들이, 수많은 신앙인들이 이 4절의 지점 에서 대부분 무너집니다. 실망하고 포기하고 타협합니다. 세상이 그렇지 뭐. 악인들이 이 세상을 다 장악하고 있지. 영혼에 그 어두움의 먹구름이 막 몰려오는 거예요. 폭풍우처럼 몰려오는 거예요. 처마 밑에 숨어있는 참새처럼 벌벌 떨고 있는 거예요. 그렇게 세상의 어두움에 악함에 내 영혼이 압도를 당하고 나면 많은 사람들이 무너집니다. 아니면 타협하거나 그런데 시편을 읽으면서 감사한 것은 이 시편은 앞부분은 땅의 이야기로 시작하지만 뒷부분은 하늘로 비상하는 거예요. 세상의 악함과 어두움에 대해서 외면하고 하나님만 찬양하는 게 아니에요. 시편은 대부분 땅의 어두움에서 시작합니다. 이 세상이 얼마나 악한지 얼마나 비참한지 아주 지극히 현실적인 이야기를 합니다. 그런데 신세한탄으로 기도가 끝나지 않아요. 현실 타협으로 기도가 끝나지 않아요. 거기서 하나님을 주목하면서 그 영혼의 엘리베이션 마치 엘리베이터를 타고 올라가듯이 영적 상승이 일어나는 줄로 믿습니다. 여러분 기도는 놀라운 것입니다. 예배는 강력한 것입니다. 분명히 세상의 현실 그 상황에서 하나님 앞에 엎드렸는데 영적인 엘리베이션이 일어나기 때문이에요. 마치 캄캄한 지하실 안에 갇혀있던 사람이 하나님 앞에 기도하고 찬양하면 빌리보 감옥에서 바울과 신라가 기도하고 찬양할 때옥문이 열린 줄로 믿습니다. 마치 그런 것처럼 영적 상승이 일어나는 것이죠. 자, 5절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작! 하나님이 의인의 세대와 함께 계시니 거기서 악한 사람들은 두려움에 사로잡혔습니다. 여기서 거기서 사실 5절에 하나님이 의인의 세대와 함께 계신다라는 표현이 원어상으로는 뒷부분이고 앞부분이 거기서 악한 사람들은 두려움에 사로잡혔다. 이 부분이 상반절입니다. 자 4절까지 악인들에 대한 이야기를 했어요. 그리고 5절로 분위기가 전환되면서 거기서 악인들은 두려움에 사로잡혔으니 이는 하나님이 의인의 세대와 함께 계십니다. 할렐루야 악인에 대해서 먼저 이야기를 하는데 거기서라는 표현을 썼어요. 그 밑줄을 보시면 그럼 거기서가 도대체 어디서를 이야기하는 것이냐. 그래서 학자들이 다 거기가 어디냐. 근데 뭐 아무도 명확하게 대답을 할수 있는 근거가 없어요. 근데 쉼이라는 이 단어, 거기서라는 히브리어가 시간적인 특정 지점 아니면 장소적인 어떤 특별한 지점을 이야기하는 것입니다. 어느 한 포인트를 명확하게 이야기를 하는 것이에요. 그런데 지금 어떤 정황인지 역사적인 정황이 나와 있지는 않지만. 이런 것이죠. 악인들이 하나님 없이도 잘살 것처럼 내 마음대로 인생을, 역사를 자신들이 다 주물럭거릴 수 있는 것처럼 그렇게 살다가 어느 한계 지점에 이르게 된다는 거예요. 여러분 인생에는 반드시 한계가 있습니다. 그 한계 상황에 도달하면 당황한다는 거예요. 두려워한다는 거예요. 내 마음대로 안 되는 거예요. 내가 다 컨트롤한다고 생각했는데 내 통제 능력을 상실해버리는 것이죠 그때 두려움이, 패닉이 그의 인생에 임하게 될 것이다 평소에 하나님을 경외하는 두려움이 있었다면 통제불능의 상황에 이르는 두려움에 빠지지 않았겠죠 그런데 평소에 하나님을 경외하지 않았기 때문에 하나님을 두려워하지 않았기 때문에 이 세상의 두려움이, 어두운 두려움이 그의 인생에 임하게 되는 것이죠 그러나 하나님은 의인의 세대와 함께 계십니다. 저를 한번 따라해보세요. 하나님은 의인의 세대와 함께 계십니다. 의인의 세대라는 표현을 썼는데 말 그대로 제너레이션, 한 세대를 의미하는 표현입니다. 두 가지 의미로 해석이 가능한데 첫 번째는 한 사람의 전 인생의 평생에 하나님이 함께 하십니다. 두 번째는 한 개인의 평생을 이야기하는 것으로 볼 수도 있지만 동시대적으로 하나님을 경외하는 사람들의 공동체에 하나님이 함께 하신다라는 뜻입니다. 여러분이 하나님의 임재 가운데 하나님을 경외하며 하나님을 예배하는 가정을 이룰 때그 가정에 하나님이 함께 하시는 줄로 믿습니다. 하나님이 그 예배하는 교회 공동체 가운데 함께 하시는 줄로 믿습니다. 아, 그래서 하나님의 사람들은 사절에서 그 기도가 멈추거나 그 인생의 믿음의 고백이 멈추면 안됩니다. 제가 선포할 때 여러분 아멘으로 화답하시기 바랍니다. 하나님의 사람들이여 결코 낭망하지 말지어다. 결코 포기하지 말지어다. 결코 세상의 악에 타협하지 말지어다. 아멘. 여러분 절대 타협하지 마십시오. 포기하지 마십시오. 세상을 보건데 온통 악인들이, 목소리 큰 사람들이 적극적으로, 주도적으로 거짓되고 어두운 일을 주도하는 사람들이 세상을 다 끌고 갑니다. 하나님 앞에 나와서 엎드려 통곡을 하고 안타까워하고 하나님께 위로를 받잖아요. 그런데 여러분 위로를 받는 것으로 끝나지 마시고요. 이 5절의 환상이 열리게 되기를 축복합니다. 그래서 어떤 학자는 이오절을딱 보고 뭐라고 해석을 했냐면 제가 그 학자를 보고 참 어, 이분은 기도하는 분이구나 이런 생각이 들었어요. 보통은 학자들이 역사적인 정황을 가지고 설명을 하는데 5절 말씀이 4절까지 악인들이 세상에 가득 차 있는 이야기를 했잖아요. 근데오절에 갑자기 분위기가 바뀐다고요. 뜬금없이 바뀐다고요. 그러니까 그 학자가 이야기하는 게 다윗이 기도하다가 예배하다가 하나님 뭔가를 보여주신 것 같다. 하나님이 그에게 환상을 보여주신 것 같다. 할렐루야. 여러분 세상을 보면 칠흑같이 어두운 거예요. 그러나 하나님 앞에 엎드려 기도하는 사람에게는 거룩한 환상을 보여주시는 줄로 믿습니다. 길이 보이지 않아요. 갈 곳이 없어요. 어디로 가야 될지 모르겠어요. 기도하면 길을 보여주시는 줄로 믿습니다 내가 지금 어느 지점에 서 있는지 알 수가 없어요 두려워요 불안해요 기도하면 내 위치가 어디인지를 알려주시는 줄로 믿습니다 이것이 하나님의 은혜입니다 그래서 마치 이 기도가 10편의 기도를 보면 비행기가 테이크오프하는 것 같다 비행기가 이륙하는 장면 같아요 어, 비행기가 활주로로 나가서 어, 비상하기 전에 활주로를 막 열심히 달려가잖아요 엄청난 속도로 달려가죠 공기의 마찰, 땅의 바퀴가 굴러가면서 그 땅의 지표면에 마찰 그 마찰을 온몸으로 받으면서 달려가는 거잖아요 그러면 그 비행기가 그렇게 왜 고생하며 달려갑니까? 어, 이륙하기 위해서죠 은혜의 창공으로 올라가야죠. 수많은 사람들이 기도할 때 그냥 활주로만 달리다가 경납고 돌아오고 활주로만 달리다가 경납고 돌아옵니다. 여러분 그렇게 기도하시면 안되고요. 비상할 때까지 은혜의 창공의 그 높은 지점에 이르기까지 기도하셔야 됩니다. 기도가 그 자리까지 나가면 그러면 이 땅의 것이 문제가 되지 않아요. 먹구름 아래에 있는 세상의 어두움이 더 이상 문제가 되지 않아요 할렐루야 영적인 엘리베이션 영적인 상승이 일어나는 것이죠 자 6절 말씀 함께 읽겠습니다 시작 너희가 가난한 사람의 계획을 비웃었지만 오직 여호와께서 그들의 피난처가 되시리라 너희는 가난한 사람들의 계획을 비웃었지만, 오직 여호와께서 그들의 피난처가 되신다. 어떤 분에게는 위로가 되는 말씀이겠지만, 어떤 분에게는 "아, 꼭 크리스천은 이런 고백을 해야 되는가?" 싶은 그런 구절일 수도 있습니다. 왜냐하면 의인, 지혜로운 자, 하나님을 경외하는 자를 6절에서 뭐라고 표현했나요? 가난한 사람이라고 표현했기 때문에 특별히 사업하시는 분들이 마음이 어려울지 모르겠어요. 그러면 하나님을 경외하는 사람, 지혜로운 사람, 의의 길을 가는 사람은 꼭 인생을 가난하게 살아야 되느냐? 꼭 가난해야 하는가? 제가 이렇게 묵상하면서 꼭 가난해야 하는가 이렇게 써놓고요. 바로 그 다음에 꼭 가난해야 합니다. 썼어요. 꼭 가난해야 합니다. 물질적인 가난함을 이야기하는 것이 아니고요. 심령의 가난함을 이야기하는 것이죠. 마태봉 복 5장 3절 말씀에 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이며 땅의 것 아무리 끌어안는데 무슨 소용이 있겠어요? 천국문이 막혀 있는데 여러분 이 땅에서 나의 삶의 상황이 어떠하든 다 세상의 소유와 아, 세상의 자랑은 상대적인 것이잖아요 지식이든 물질이든 권력이든 지위든 명예든 인기든 무엇이 되었던 간에 이건 다 상대적인 것이잖아요 그 상대적인 지표의 문제가 아니고요 기준의 문제가 아니고요 하나님 내가 서 있는 자리에서 나는 하나님을 향하여 나의 심령이 가난합니다 나의 영혼이 목마릅니다 내가 하나님의 지혜와 하나님의 지식에 대해서 줄입니다 이 고백을 가지고 평생을 살수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그 마음을 가진 자를 하나님이 기뻐하시기 때문이에요. 그러한 사람의 계획을 세상은 비웃지만 하나님은 그 계획을 이루어 주실 것입니다. 그리고 그러한 사람의 피난처가 되어주실 것입니다. 하나님이 그의 인생의 기초석이 되시고 그의 인생의 환란의 피난처가 되신다. 하나님이 그의 인생의 필요를 채우시는 공급자가 되신다 라는 것입니다. 자, 마지막 7절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작. 오, 이스라엘의 구원이 시원에서 나오게 하소서. 여호와께서 그 포로된 백성을 자유롭게 하실 때 야곱이 즐거워하고 이스라엘이 기뻐할 것입니다. 이스라엘의 구원은 시원에서 마치 아, 이스라엘 사람들에게는 구원과 같은 것이죠. 이 시원, 그시온산이라는 것은 하나님의 임재의 초소가 있는 것이죠. 구원이 시온에서 나온다라는 것은 구원은 하나님으로부터 온다라는 것이죠. 우리의 시민권은 하늘에 있습니다. 그곳으로부터 우리의 구원자 예수 그리스도께서 오시는 것을 우리가 고대합니다. 어제 주일본문의 말씀이잖아요. 구원은 주님으로부터 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. 아멘. 그래서 여러분 기도하기로 작정하신 분들 몇달 기도해보고 포기하지 마시고요. 1년 기도하고 포기하지 마시고요. 당신이 주의 이름을 부르는 한 주의 구원은 당신의 삶 가운데 임할 줄로 믿습니다. 왜냐하면 하나님의 임재의식 하나님을 인정하는 사람이기 때문이죠. 자, 그런데 7절 하반절에 뭐라고 말씀하냐면 여호와께서 그 포로된 백성을 자유롭게 하실 때 하나님의 백성이 기뻐하고 즐거워할 것이다. 제가 이 보면서 어좀 이상하다. 다윗이 쓴 시인데 왜바벨론 포로, 포로시대를 이야기하는 것인가? 바데바벨론 포로시대를 이야기하는 것이 아니고요. 얼마나 세상이 악한지 임마누엘 하나님의 임재로 앞뒤 좌우가 포위를 향한 게 아니라 그 세상의 악의 기운으로 악한 자들로 동서남북이 가득 차 있는 거예요. 내가 악한 세상에 갇혀서 살아가는 거예요. 여러분 그러면 하늘에 하나님이 보이지 않고 영혼의 눈을 뜨기가 어렵고 빛이 보이지 않고 사람이 지쳐버리는 거죠. 그런데 하나님의 구원이 시원으로부터 나와서 포로된 자를 자유케 갇힌 자에게 노임을 하나님의 은혜의 해와 신원의 날을 선포하실 때 하나님의 백성들이 해방되게 될 줄로 믿습니다. 저는 7절 말씀 또 보면서 어렸을 때 제일 좋아했던 놀이 중에 하나가 얼음땡, 얼음땡 놀이였거든요. 근데 참 영적인 게임이다. 이런 생각을 해요. 얼마나 많은 사람들이 사실 살아있지만 살아있음에도 불구하고 영적으로 다 얼어붙은 것 같은 여러분 땅이 생명력을 갖고 있죠 그러나 얼어붙은 동토에는 씨앗을 뿌려도 소용이 없잖아요 하나님의 말씀에 씨앗을 뿌려도 소용이 없어요 봄이 와야 합니다 하나님의 은혜의 계절이 와야 합니다 영적인 상승이 일어나야 합니다 활주로만 돌다가 들어가면 안됩니다 창공을 비상하는 하나님의 은혜의 임재 가운데 들어가시기를 주님의 이름으로 축복합니다 이 시간 기도할 때 우리가 두 손을 들고 하나님 앞에 기도하기를 원합니다 하나님 이 새벽을 깨우며 하나님 앞에 나아갑니다 하나님의 사람들을 기억하여 주시옵소서 새벽에 하나님이 도우시리로다 새벽에 하나님이 그의 기도를 들으시리로다 하나님 말씀하여 싸우니 그 말씀대로 이루어 주시옵소서 우리 영혼이 활주로를 돌고 끝나는 기도가 아니라 은혜의 창공을 비상하는 기도가 되게 하여 주시옵소서 어둠 너머를 뚫고 나가는 사람들이 되게 하여 주옵소서 두 손을 들고 주여 삼창 기도하겠습니다 주여! 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 오 하나님의 백성들 을 하나님 붙잡아 주시옵소서 하늘을 비춰 주시옵소서 하늘문을 여시고 하나님의 임재의 빛을 비춰주시옵소서 하나님의 은혜의 빛을 비춰주시옵소서 거룩한 하나님의 임재 가운데 들어가게 하여 주옵소서 세상이 너무나 악합니다 세상이 너무나 어둡습니다 의인 옷이저 악인들 가운데 그 의로운 마음이 상하였다고 말씀하셨습니다 환경의 영향을 받을 수밖에 없고 악인들의 그말 가운데 심령이 상할 수밖에 없지만 하나님의 백성들을 치유하여 주옵소서 하나님의 백성들을 회복하여 주옵소서 하나님의 백성들을 붙잡아 주시옵소서 하나님의 백성들이 영적으로 비상하게 하여 주옵소서 하나님의 백성들이 기도하며 그 기도 가운데 타협하거나 포기하지 않게 하여 주시고 깨어 일어나게 하여 주옵소서 여와를 호 악마하는 자는 독수리의 날개 치며 올라간 같은 세임을 얻을 지어다 세임을 얻을지어다 낭망하지 말지어다 포기하지 말지어다 세상의 어두움과 타협하지 말지어다 하나님의 사랑의 심을 체험하고 간증하기까지 우리가 이 자리에 온전히 하나님을 주목하며 바라보고 서있게 하여 주옵소서 모든 전쟁에 이용적 전쟁의 칼바람이 지나가고 나서도 서있을 수 있는 하나님의 존신갑주를 입은 사람들이 되기하여 주 없어서 하나님 사사시대 하나님의 놀라운 복을 누리면서도 이스라엘 백성들이 하나님을 경외하지 않으므로 하나님의 인재의식이 사라짐으로 인하여 영적으로 바닥을 치는 360년을 보냈습니다 근데 그에 대한 해답으로 이스라엘 백성들이 하나님을 바라보지 않고 인간 왕을 구하였고 그렇게 등장한 사울은 더 어려운 40년을 보내게 만들었습니다 어두움에 더 깊은 어둠움 400년을 지내고 나서 하나님이 하나님만을 바라보는 소년 다윗을 세우신 줄로 믿습니다 오 하나님 우리가 이 시대에 다윗과 같은 영성을 가진 사람들이 되게하여 주옵소서 400년의 어둠도 뚫고 나갈 수 있는 하나님의 사람들이 될지어다 400년의 영적 침체도 뚫고 나갈 수 있는 예배자들이 될지어다 깨워있게 하여 주옵소서 세상이 어둡기 때문에 한국교회가 어렵기 때문에 이 시대가 악하기 때문에 뚫고 나갈 수 없다고 얘기하지 않게 하여 주옵소서 다윗의 영성을 허락하여 주옵소서 그렇게 기도하기를 원하는 분들은 자리에서 일어나서 기도하시기 바랍니다 오 하나님 다윗의 예배자의 영성을 허락하여 주시고 강력한 하나님의 임재의 능력으로 어둠을 뚫고 나가게 하여 주옵소서 다시 한번 두 손을 들고 주여 삼창함에 기도하겠습니다 주여 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 오 주님 이 시대가 너무나 어둡습니다 정치 경제 사회가 너무나 어둡습니다 악인들이 세상을 모두 주고 있는 것 같습니다 그러나 하나님의 백성들이 무너지지 말지어다 포기하지 말지어다 절망하지 말지어다 하나님이 살아계시며 하나님이 역사하시니 하나님의 역사심을 신뢰할지어다 오 하나님 타이과 같은 사람들이 나오게 하여 주옵소서 에스와 같은 사람들이 나오게 하여 주옵소서 역사를 반전시킬 수 있는 사람들이 나오게 하여 주옵소서 우리 자녀들이 단순히 공부를 잘하는 자녀들이 되는 것이 아니라 이나라이 민족을 변화시킬 수 있는 자녀들이 되게 하여 주옵소서 세상에 소망을 주는 자녀들이 되게 하여 주옵소서 오 하나님 우리가 섬기는 교회가 단순히 부흥하는 교회가 아니라 세상을 변화시킬 수 있는 교회가 되게 하여 주옵소서. 하나님 역사 없어서 역사여 주시옵소서. 할렐루야 할렐루야 할렐루야. 할렐루야 할렐루야 할렐루야. 하나님의 영광을 바라보면 아갑니다. 그 영광을 사모하는 자들 그 영광을 바라보는 자들에게 하늘문을 여시고 하나님의 인자심을 허락하시고 하나님의 백성들을 붙잡아 주시어서 하나님이 시대를 변화시킬 수 있는 영적 기회를 허락하여 주옵소서 할렐루야 하나님 이 나라의 이민족을 불쌍히 여겨주시기를 원합니다 오랜 세월 어둠의 역사를 거듭하였던 이민족을 하나님이 살려주신 줄로 믿습니다 우리가 무엇인가를 잘해서 하나님이 일제치하에서 구한말 일제치하 6.25 전쟁의 폐허에서 하나님 건져주신 것이 아닙니다 하나님은 가장 연약한 히브리 민족을 들어서 온 세상을 놀라게 하신 것처럼 역사 가운데 가장 어둡고 가장 연약하던 이 민족을 하나님 들어서 하나님의 역사를 나타내신 줄로 믿습니다 다시금 우리가 겸손하게 하여 주옵소서 하나님 앞에 회개하게 하여 주옵소서 도덕성이 회복되게 하여 주옵소서 국민성이 회복되게 하여 주옵소서 영성이 회복되게 하여 주옵소서 이 나라의 민족이 회복되는 시작이 우리 가정에서부터 일어나게 하여 주옵소서 이번 주에 입시가 있습니다 단순히 시험을 잘 보는 것이 아니라 내 자녀가 대학에 들어가야 될 영적 당위성은 이 자녀가 다윗처럼 에스더처럼 세상을 변화시키는 지도자가 되기를 원합니다 주님 역사여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 크리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심이 어두운 가운데 간절히 빛되신 하나님의 임재를 구하는 이나라 이민족 위에 그리고 한국교회 위에 하나님을 사모하며 하나님의 임재 가운데 나아가는 귀한 성도들 위에 소중한 가정과 자녀와 일터들 위에 그리고